0: se você tem essa possibilidade, porque eu gostaria de estar lendo um versículo de cada vez, para a gente estar juntos, meditando nessa palavra, o, o capítulo 90 do livro de Salmo, muito provavelmente é o primeiro Salmo do livro escrito, porque foi escrito por Moisés, e é o Salmo mais antigo. Moisés, a gente sabe que ele foi criado entre os filhos de Faraó e a história desse salmo, ela, ela pode se juntar um pouquinho a própria história de Moisés da, da vida que ele levou e também a história do povo de Israel e de como Deus se manifestou através de Moisés é, usando Moisés né, para o povo e Moisés, ele se coloca nesse Salmo aqui como é como uma certa intercessão, porque ele ora também intercedendo para que Deus se revele para o povo, para que Deus abençoe o povo, mas é uma intercessão, além de ser um louvor. E vamos orar então, para a gente poder ler. Nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez poder abrir sua palavra e nesse culto de ação de graça de louvor, de gratidão de render ao Senhor Pai, esse louvor que lhe é devido que nesse culto juntos possamos ler e abrigar sua palavra em nosso coração e, e por isso pedimos que o teu espírito ministre ao nosso coração Senhor nós não somos capazes de entender Sua Palavra do jeito que, ela, que lhe é devido. Mas nós sabemos que o Teu Espírito pode comunicar para a gente verdades eternas, muito além do nosso entendimento, e que pode trazer quebrantamento e nova direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós rogamos, no temor do Teu nome, Senhor, porque é pelo Teu nome que nós estamos aqui para obedecer a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 90. Então é um salmo escrito por Moisés e teve um momento é, na vida do povo de Israel muito é, importante. Teve muitos momentos né, com Moisés à frente, mas teve um momento que aconteceu uma teofania. Ah, uma teofania é quando Deus de modo, se, se manifesta de um modo diferente, mas até de um modo palpável, mas se manifesta para o povo. Então, ah, houve um momento, e foi lá no Monte Oreb, houve muitos momentos no povo Israel, mas houve um momento especial, que foi que lá no Monte Oreb, Deus pediu para que o povo ficasse ao pé do monte e fizesse uma seca porque haveria ali um espetáculo, um grande espetáculo. Deus desceria em cima do Monte Oreb e a presença de Deus se faria presente lá. Então o monte se tornou santo e de maneira palpável até, quem tocasse no pé do monte morreria. Até mesmo se um animal tocasse no pé do monte, o animal morreria. Esse... Esse texto tá escrito, essa história está escrita em, em Êxodo 19, também citada em Deuteronômio 5, em Deuteronômio 18 e também em Hebreus 12, 18. E lá em Hebreus 12, 18, não sei se o vai, que vai projetar aqui, mas diz é, de forma resumida que o fogo ardente ali se manifestou de maneira palpável e que a escuridão, a treva, foi cobriu em volta do monte, e uma tempestade ardente, e um clangor de trombeta tocou, porque quando a trombeta tocasse era para Moisés anunciar o povo, falar, e aquela trombeta tocou não sei de onde, porque apresentava a presença de Deus, aquelas trombetas e o som de palavras tais, que quando ouviram, suplicaram, e o texto de Jesus diz que tinha trovões, e Deus falava de maneira que, a, que o povo tremeu. E aqui diz que até Moisés, porque fala aqui, é que quando ouviram, suplicaram, que não lhe falasse mais, porque o povo teve medo e queria morrer, pois não suportaram o que lhe era ordenado. Até um animal, se chegasse perto do monte, morreria. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo. Olha a palavra, espetáculo, foi horrível. Aquele espetáculo montado, porque foi montado ali, aquelas cercas, para o povo não, não ultrapassar. E era no alto do monte, onde o fogo desceu e se revelou para todo mundo. E, era, e é que Moisés disse, me sinto aterrado e trêmulo. Moisés se sentiu aterrado e trêmulo diante daquela situação. Esse foi, essa foi uma teofania de Deus no Antigo Testamento. E uma das coisas que eu fico pensando na cabeça até de Moisés, o que que Moisés po poderia dizer depois disso? Porque foi nesse momento que a lei foi dada. O, os dez mandamentos foi dado lá em cima, depois a lei. Mas Deus se revelando para dar a lei. Mas o que Moisés poderia dizer? O que Moisés poderia aprender com isso, e sabe, o Salmo 90, ele revela um pouquinho disso, é, é claro que necessariamente ele não está se referindo a esse episódio, mas lendo o Salmo, a gente vê, e já no versículo 1, o versículo 1 diz assim, Senhor, tu tem sido nosso refúgio de geração em geração, antes que o monte nascesse e se formasse, e a, a, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Moisés está falando desse Deus que se apresentou, desse Deus tão terrível, tão, tão grandioso, que os olhos humanos não são capazes de reconhecer e ver, nem a mente humana é capaz de entender, de eternidade a eternidade, antes que os montes fossem criados, antes que a terra fosse criada. Deus é Deus, Deus, de eternidade em eternidade, Deus é Deus, Moisés falou. E Moisés disse isso, se referindo ao seu refúgio, é claro que ele sabia que Deus criou Adão, Sete, Abraão, e de geração em geração, Deus foi sendo o refúgio e daquela, daquele povo. E no versículo 3, ele fala assim, Antes... É, ele fala assim, tu reduzes o homem ao pó e dize, tornai filhos dos homens. É, é claro que quando a gente tem uma impressão de Deus, desse Deus tão grandioso e terrível, criador do céu e da terra, antes que os montes existissem, ele de eternidade, de eternidade, ele é Deus, a gente entende que o nosso ciclo de vida. E aí é a maneira correta da gente se comparar a algo. Se comparando tendo a impressão de Deus, a gente consegue analisar o que é a vida humana. A vida humana é esse ciclo onde a pessoa nasce do pó e retorna ao pó. Vem do pó e retorna ao pó. que é o homem frente a esse Deus tão grandioso? O homem é pó. O homem é um nada. Mil anos, pois são aos olhos de Deus, versículo 4, são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite, ou seja, o tempo não faz diferença para Deus, faz diferença para a gente, para a gente mil anos é muita coisa, né? mil anos, a gente não consegue imaginar o que se pode, o que se aconteceu em mil anos, mas para Deus não é nada, mil anos para Deus não é nada, no versículo 5 ele fala tu os arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Versículo 6. De madrugada viseja e floresce, a tarde murcha e seca. Aqui fala da fragilidade da vida humana, que a vida do homem é frágil e são breves os ciclos de vida de um ser humano, as fases de vida. São comparados a uma erva, juventude, a infância, a juventude, a velhice são comparadas de uma erva que nasceu de madrugada, fez o seu ah, nascer, né? brotou e, no final do dia, seca. Assim são os ciclos da vida humana. Assim foram os 40 anos que Moisés viveu no Egito, os 40 anos que ele viveu lá com o Getro, os 40 anos que ele viveu no deserto com o povo... São nada, são nada. Nossos ciclos de vida, nosso, nosso planejar, nossos planos, né? os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente aprende no momento e chega à maturidade, e aí tenta desenvolver outros projetos e chega de novo à maturidade, e tenta desenvolver outros projetos e chega novamente a uma maturidade ainda maior, não são nada. São como a erva que nasce de madrugada, brota e no final do dia seca. E no versículo 7, ele começa a focar agora na impressão que o ser humano tem do seu próprio pecado. Porque aqui parece que se nós formos dividir os salmos em duas partes, esse salmo 90 em duas partes, essa primeira parte parece dizer os dias do ser humano entregue a ele mesmo. Porque agora ele começa a falar sobre o pecado, mas ele começa a olhar para Deus em relação à nossa iniquidade. E ele fala no versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti, puseste nossas iniquidades, versículo 8. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Ou seja, Deus mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão imenso, e nós sendo o pó, ainda assim ele vê no pó que somos nós a nossa iniquidade. Ainda assim faz toda a diferença o fato de haver iniquidade em nós. E isso nos torna ainda um pó pior. Porque além de não sermos nada diante de Deus, passou a existir em nosso coração iniquidade, pecado, sujeira. Algo abominável a esse Deus tão grandioso e perfeito. Nós somos pó, nossa vida é frágil e pequena e ainda somos pecador. E os nossos pecados atacam a Deus e ele vê os nossos pecados primeiro. Como que, olhando para a gente, o pó, nós somos consumidos por sua ira e somos conturbados pelo furor, o seu furor. E diante dele, da luz do rosto dele, o que ele vê primeiro? No versículo 8, ele ainda vê primeiro o nosso pecado, a nossa iniquidade. E no versículo 9, ele diz que todos os nossos dias, todos... Todos os nossos dias, eles são vividos de maneira que a gente tem que lidar com tudo isso. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Todos os nossos dias, nenhum dia sequer foge dessa, desse Deus tão santo e poderoso, tão puro e verdadeiro, mas tão poderoso. Nenhum dia. Nenhum, nada. Tudo se passa debaixo da ilha de Deus e acabam os nossos anos como um breve pensamento. Tudo passa muito rápido. E se nós tentássemos ver quanto nós, nossa vida é grande, talvez nós diríamos que é o versículo 10. Os nossos dias, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor a 80 Nesse caso, o melhor deles é canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E os dias vistos da nossa própria perspectiva são esses, no máximo 80, havendo muito vigor, havendo muito vigor, comparado ao que é o ser humano, irmãos, a gente começa a olhar para Deus e ver que nós não somos nada. Comparado a esse poder tão grandioso de Deus, essa maneira como Deus lhe dá com o nosso pecado, a gente olha o versículo 11 e, diz, e, e pensa e, e faz a mesma pergunta que Moisés fez. Quem conhece o poder da tua ira? A tua cólera segundo o temor que lhe é devido? É como se Moisés tivesse perguntado assim, olha... Se Deus, tão grandioso, quisesse realmente derramar a sua ira com todo o seu furor sobre nossa vida, quem poderia conhecer tamanho poder? Quem poderia suportar a ira de Deus se fosse derramada sobre nós? O que parece é que Deus deixa com que a gente viva os nossos dias entregues a nós mesmos deixe a gente vivendo esses dias vai, vivam os seus dias porque se eu for derramar a minha ira com aquilo que eu enxergo primeiro na luz da minha santidade o que seria da gente? o que seria dessa erva que nasce e morre no final do dia? nós não somos nada, nós somos pó e um pó que revela diante de Deus sua própria iniquidade nós somos cinzas de algo ruim que aconteceu em nossa vida e que nos queimou. Por que nós somos, somos assim em pecado? E essa pergunta fica, como que eu posso temer a Deus? Comparado ao que é o ser humano, tal poder de tal ira é inimaginável, eu não consigo imaginar essa ira de Deus. Mas aí, irmãos, existem aqueles dias que a gente pode viver debaixo da graça de Deus. E existem as lições que Moisés aprendeu de um Deus que se revelou no monte e de um Deus que, sendo tão poderoso, ele ainda assim se revela, ele ainda assim vai em direção ao ser humano, ele ainda assim busca se revelar. E se revelou lá no Monte Oreb, e se revelou também naquela mesa daquela ceia, naquele dia, com os discípulos, onde ele disse que aquele pão era seu corpo. E partiu o pão e se revelou. Esse mesmo Deus, nesse processo de que vai se revelando quem ele é, ele fala no versículo 12. E do versículo 12. Em diante, Moisés aqui faz alguns pedidos. E são seis pedidos que ele faz. São seis pedidos para se viver debaixo da graça de Deus. São seis pedidos. No versículo 12, ele fala assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O primeiro pedido que ele faz é por sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente possa alcançar um coração sábio. Que tipo de sabedoria nós podemos ter frente a tudo isso que nós vimos aqui? Frente a esse Deus tão poderoso. É essa sabedoria que revela uma consciência, irmãos, de que nós não somos nada comparado com Deus. Realmente nós não somos nada. E o que nós temos que fazer é pedir a Deus... Pedir a Deus e clamar pela ajuda, pela atuação dEle. Porque se nós não somos nada, e se nossos dias são tão breves, e nós somos esse pó, esse Deus revela tamanha ira, que a gente não consegue imaginar o furor da sua ira, o que a gente precisa entender é que esse momento agora é o único que a gente tem, mesmo a gente sendo tão breve, mas é um momento que a gente pode clamar. É um momento, esse momento aqui agora, é um momento onde a gente pode clamar a Deus e dizer, Deus, me ajuda a entender o quanto minha vida é breve, o quanto minha vida é pequena diante de Ti, e o quanto eu sou uma, tão pequenininho, mas me ajuda a entender isso. Me ajuda a entender que eu não consigo temer o Senhor com o temor que lhe é devido. Porque nós não conseguimos temer a Deus com o temor que lhe é devido. A ira de Deus é grande demais. Nós não conseguimos temer a Deus com o temor que é devido. Nós não temos essa possibilidade em nós. Não há em nós piedade tamanha. O nosso coração ainda tem tanta maldade, nós não tememos a Deus. Mas a sabedoria não é uma inteligência, uma capacidade cognitiva. Sabedoria não é isso. A sabedoria é exatamente a gente olhar para Deus e temê-lo e ver quão pequeno nós somos e pedir para Deus, Deus me ajuda de alguma maneira a te obedecer, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E quando esse temor desse Deus que se revelou lá no Monte Oreb, daquela maneira, entra no nosso coração e as nossas pernas tremem, de medo, desse Deus aterrador, e a gente vê que nós não somos nada diante dele, e a gente vê que nós temos um momento, e talvez nós temos um respiro, um, um, um respiro, que a gente possa pedir a Deus, Deus me faça entender quem eu sou diante do Senhor, para que eu possa te temer, para que as minhas decisões apliquem esse temor que o Senhor tem, porque sabedoria é o temor aplicado para que a minha vida aplique o temor de Deus nesse momento que eu tenho agora diante de mim. Que esse momento agora aqui, de alguma maneira, a gente aplique o temor de Deus e que ele encha o nosso coração e a gente peça para Deus, Deus, que eu possa contar cada dia meu, contar os meus dias, os momentos que eu tenho, o tempo que eu tenho, nessa, nessa aplicação desse temor, para que o meu coração seja mais sábio, para que, de alguma maneira, eu alcance sabedoria. Porque hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é o tempo que a gente tem para tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar. Hoje é o tempo que a gente tem de, de ver o Deus tão temível que a gente tem e procurar agradá-lo, decidir agradá-lo e gastar o resto das nossas vidas, cada momento que a gente tem para agradar a Deus em primeiro lugar. Contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, no versículo do 13, ele pede por compaixão para viver dias debaixo da graça de Deus, ele pede, Deus, hoje, hoje, volta-te, volta, volta para a gente, olha para a gente, toma a iniciativa, tem compaixão, vê alguma coisa positiva em nós, volta os olhos para a gente, volte para gente, Deus, Senhor, até quando? tem compaixão dos teus servos, Porque não vale a pena viver dias entregues a nós mesmos? Não, não vale. Então ele pede para Deus voltar para ele, para o povo, e tudo começa, irmãos, quando Deus tem compaixão da gente. Tudo pode recomeçar na nossa vida, quando Deus tem compaixão, quando a gente clama por compaixão, e Deus ouve, Ouve, Deus tem compaixão da gente. Algo no algo nosso, no nosso, na nossa vida que ainda é um pó, uma cinza, que Deus pode olhar e ter compaixão e se voltar para a gente. Nós não merecemos, mas nós podemos clamar isso. Porque, por clamar por compa compaixão, e ele se coloca aqui como um servo. Tem compaixão dos teus servos. Porque ele entendeu que a vida dele é para obedecer a Deus. Ele implora por compaixão, mas o servo é aquele que tem a intenção no coração de obedecer ao seu Senhor. E nós precisamos clamar também por compaixão. Precisamos nos colocar na condição agora de servos. Não mais como ímpios ou como gente que não tem um caminho. Nós somos servos. Nós precisamos entender que a gente quer ser servo. E como servo, querendo ser servo, clamar, clamar por compaixão, para que Deus volte para a gente com compaixão. E o terceiro pedido, no versículo 14, ele fala, sacia-nos de manhã. Ele, ele pede para é por saciedade, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com o teu amor fiel, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Irmãos, teve um, um pregador que disse assim certa vez, Jonas Madureira, que nós não... O, o, o pregador chama Jonas Madureira, ele falou, nós não, nós não temos fome. Ele disse isso em relação ao Espírito Santo. Mas ele diz, nós não temos fome, nós somos fome. Nós não temos fome, nós somos. Porque esse mesmo Deus que criou o céu e a terra, que criou os montes, ele nos criou uma pessoa. E assim como os montes anseiam pela presença de Deus, muito mais nós. E como pessoa, como pessoa, nós vivemos dependentes e carentes de Deus, como pessoa. Nós não somos uma pessoa independente, nós somos uma pessoa carente, e nós somos uma pessoa carente do próprio Deus. E o terceiro pedido é pelo próprio Deus, essa fome que nós temos, essa profunda necessidade do amor fiel de Deus o amor que começou a se revelar desde o início, mas lá que no Monte Oreb se revelou também, mesmo em forma de lei, mas era o amor que Deus se compromissou em atender o povo. Esse mesmo amor, nós temos fome dele. É o que nós precisamos, porque ele fala, para quê? Para que a gente cante com o júbilo, porque... Nós temos uma grande necessidade no nosso coração de louvar, de cantar, de alegria, de, de manifestar uma, um sentido para a vida, mas um sentido para a vida que nos gere alegria. E isso está no fato de Deus poder nos saciar. Isso está em Deus. Toda alegria que a gente possa ter está em Deus. O salmista pede isso, alegria um coração saciado pela benignidade de Deus todos os dias. Ou seja, já não são mais dias entregues à ira de Deus. Mas ele pede todos os meus dias, eu vivo na ira, debaixo da ira de Deus, mas agora ele pede que Deus possa nos saciar todos os dias com a sua graça, com o seu amor leal. E o versículo 15, ele fala assim, alegra-nos, Senhor. Por tantos dias, quanto nos tem afligido. Por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Porque ele orando aqui, no versículo 5, 15, e pedindo por alegria, porque ele pede agora por alegria de Deus, essa mesma alegria que ele fala no versículo 14, mas no versículo 15 ele fala que essa alegria possa vir e dar sentido para o nosso sofrimento, porque não está em nós o parar de sofrer. Enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai sofrer. A gente vive dias carentes da graça de Deus. E o nosso sofrimento simplesmente faz com que isso fique mais claro a cada dia, que nós precisamos, nós somos carentes da graça. Nós somos pecadores, nós sofremos, nós precisamos, somos carentes da graça, dia a dia nós somos assim. Mas o que ele pede aqui, dizendo que é, nós não conseguimos parar de sofrer, mas Deus pode nos alegrar. Deus pode fazer com que essa alegria seja forjada no sofrimento. Porque a única coisa que nos resta é a alegria que Deus pode nos dar. Deus usa o nosso sofrimento para forjar a alegria dele em nós. E o nosso sofrimento não tem sentido se não for usado para forjar a alegria que Deus tem para forjar nesses dias em nós. E ele pede que as adversidades é que já que elas não vão ter fim, e já que nós vamos ter que suportar essas adversidades, porque ele fala, foram tantos os anos que nós suportamos a foram tantas as lições, tanto no deserto, como lá no Egito, como na casa de Getro, né, com o testemunho de Moisés, mas com o povo de Israel no deserto, ou como escravo, Todas as adversidades. Deus, ele pede que o Senhor nos alegre por tantos quantos dias o Senhor nos tenha afligido. Que o nosso sofrimento aqui na terra tenha sentido. Que o seu sofrimento tenha sentido. Um sentido. Que a gente possa olhar para a gente mesmo e falar assim, o que, que acontece na minha vida? Como eu passo os meus dias? Como eu enxergo o trabalhar de Deus nos meus dias? Que sentido eu acho para isso? E esse mesmo sentido ele pede no versículo 5. No versículo 5 não, no versículo 16. E é o quinto pedido. Ele pede por compreensão. Ele fala assim, alega, é, versículo 16, Aos teus servos apareçam as tuas obras e os teus filhos a tua glória. Irmãos, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para que ele entenda a ação de Deus. Esse mesmo Deus que forja a alegria no sofrimento, agora ele pede, Deus, que, eu, que, que todo esse processo que o Senhor fez isso, que o Senhor, que o senhor possa nos alegrar aqui, alegrar nossa vida aqui, e que eu possa olhar para trás e entender todo esse processo, que eu possa entender como o Senhor trabalha na minha vida, que eu possa olhar para as suas obras, pela maneira como o Senhor tem agido, e, e eu possa dar glórias ao Senhor, que aos teus servos apareçam as tuas obras, que eu possa ver como o Senhor trabalha, como o Senhor agiu até aqui na minha vida, ele pede um entendimento sobre o que Deus fez, faz e está fazendo. É como se ele tentasse aprender agora, nessa debaixo da graça de Deus, ele pudesse olhar e tentar ver a vida como Deus vê. Tentar ver com os olhos, da maneira como Deus tem trabalhado na humanidade. Não é um entendimento, irmãos, apenas cognitivo aqui também não. Porque esse entendimento vai dar sentido para o fato de que a compaixão de Deus fez diferença na vida dele. O amor. É, cada momento que Deus estava do lado, guiando cada passo, tudo vai fazendo sentido. E ele começa a ver as obras de Deus, como Deus tem trabalhado. Deus tem trabalhado em nossa vida, na sua vida, na minha vida. Nós, nós, nós somos obras de Deus. E nossa vida tem sentido quando a gente olha e começa a entender como Deus tem trabalhado em nossa vida. Como cada fase, cada ciclo da nossa vida, mesmo sendo tão curto, tão curto, tem a mão de Deus em cada passo que a gente dá, em cada momento de sofrimento. A obra de Deus, ela envolve o seu amor leal. E ele Queria entender isso, ver isso. E no último pedido que ele faz, ele fala assim no versículo 17, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. A ação graciosa de Deus na vida de uma pessoa é essa ação que faz com que a vida tem sentido. Porque quando ele pede, confirma as obras de nossas mãos, é como se ele estivesse dizendo, olha, minha vida é um pó, eu não sou nada. Mas nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos fazer que pode ser confirmado pelo Deus eterno. E o eterno Lá no céu, Ele olhando para a gente aqui, Ele pode confirmar alguma obra que a gente fizer. Mesmo a nossa vida se passando tão rápida, Deus pode confirmar uma obra de nossas mãos. Deus pode dar sentido para algo que a gente fizer. Que a nossa vida possa tocar a eternidade de alguma forma. Que de alguma forma a nossa vida é tão frágil possa refletir a imagem de Deus agora. Porque para isso nós fomos criados. Nós fomos criados para refletir a imagem de Deus, pra, como imagem de Deus aqui na Terra. Fazendo uma ação que pudesse refletir, ser aprovada por Deus, ser confirmada por Deus. E agora nós temos a possibilidade de não mais estarmos vivendo dia a dia debaixo da ira. Porque todos os nossos dias ainda são vividos debaixo da ira. Ainda são vividos debaixo da ira de Deus. Todos. Mas todos os nossos dias e todas as nossas ações também podem ser vividos debaixo da graça de Deus. Com a ação da graça de Deus. E mesmo sendo pó, o amor eterno, é fiel de Deus, pode dar razão ao nosso sofrimento, gerar alegria na nossa vida, dar sentido para a vida, para a gente, e confirmar as obras das nossas mãos. Nós podemos fazer algo que toca a eternidade, quando Deus confirma esse algo. Quando Deus vem e lá do céu aprova alguma ação que a gente faça. E é isso que ele pede, ele pede para que possa ele refletir a pessoa de Deus fluindo da vida de Deus. Porque Deus pode fazer sua vida fluir em nós. Esse é o pedido dele quando ele põe assassinos de manhã com a tua benignidade. Que sua vida entre em nós e que, a gente, que, que faça fluir em nós. E que a gente reflita a imagem do Senhor em alguma obra que a gente faça aqui na terra. E refletir para quem? Para quem a gente reflete? A gente pode refletir, levando em consideração o versículo 17, refletir para o próprio Deus. Quando Deus confirma a obra das nossas próprias mãos. Quando ele confirma. Então, nós obedecemos a Deus, porque Deus nos deu graça para isso. E não há força em nós para obedecer, para realizar a obra de Deus. Mas uma vez que Deus confirma a sua obra em nossas mãos, essa obra permanece. E eu gostaria, juntos com os irmãos agora, fazer uma oração que refletisse um pouquinho, um pedido de cada. Um pedido do versículo 12, do 13, do 14, do 15, do 16 e do 17. E pedir que os irmãos pudessem estar juntos acompanhando essa oração. E com isso vamos encerrar. Se você puder abaixar sua cabeça, Senhor, nós somos pó diante do Deus Eterno que se revelou um dia no Monte Oreb. Mas esse mesmo Deus se revelou também em Jesus Cristo, na mesa da ceia, quando Ele partiu o pão. E nos deu acesso direto ao Senhor. Mas nós não queremos deixar de temê-Lo, Senhor. Nós queremos temê-Lo todos os nossos dias. Então, Senhor, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio, para que de alguma forma a gente aplique esse temor a cada momento da nossa vida. Tenha compaixão de nós, Senhor. Volta-te para nós. Tenha compaixão de nós, porque nós precisamos de ti. Os nossos dias são dias vividos debaixo de ira, Senhor. Nós precisamos da tua compaixão e nós queremos servi-lo e obedecê-lo. Tem compaixão dos teus servos, Senhor. E sacia-nos, Senhor, com o teu amor leal, para que a gente possa se alegrar com o Senhor. Se alegrar a cada dia da nossa vida. E que haja, Deus, alegria em nossos sofrimentos que a gente possa olhar e avaliar nossa vida e ver que o Senhor agiu em cada momento da nossa vida. Alegra-nos, Senhor, pelos, por tudo que a gente já viveu agora. Nós queremos nos arrepender, estar diante do Senhor e ter mais da Tua alegria. Alegra-nos, Pai, por tudo que a gente já viveu, que essa vida possa ser rendida aos Teus pés. Alegra-nos, Senhor, para que possamos cantar de júbilo diante do Senhor e que o Senhor de alguma maneira nos faça entender as obras que o Senhor fez em cada momento em nossa vida, em cada momento que o Senhor tem feito e fará a maneira como o Senhor age e que o Senhor confirme as obras das nossas mãos que o Senhor use nossas vidas, Pai que tenha algo que a gente possa fazer ainda aqui na terra que alcance a eternidade mas que o Senhor use nossas vidas e que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, a graça de poder trabalhar para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.